0: Temos uma possibilidade real e definida de que seja permitido o saque de contas ativas do FGTS, não se sabe ainda quanto, não vai ser literalmente tudo de uma vez só, mas o Paulo Guedes está falando disso aí, vamos conversar disso. E é bom lembrar que a gente não sabe ainda o montante exato de dinheiro que vai ser liberado. Alguns especialistas estão falando em 30 bi, alguns 40, 50, 60. Eu vi uma estimativa de 70 bi. É bom lembrar que o FGTS como um todo é meio tri, tem 500 e porrada bilhões de reais lá dentro. E você não pode sacar isso tudo instantaneamente porque você basicamente quebraria a caixa. Se você fizesse isso, eu acho. Não que eu, não, não que eu ligue pra caixa, se ela quebrar eu vou ficar tipo... Espero que o funeral não seja caro, mas né? É, o fato é que politicamente isso é inviável de fazer agora. Então a gente não sabe os números ainda, mas para os aspectos do resto desse vídeo não realmente importa. Então vamos lá o fato primeiro. O que aconteceu? Desde antes da reforma da Previdência, o Paulo Guedes estava falando que é possível que fosse feita uma permissão de saques do FGTS se a reforma passasse e tudo mais. é bem difícil de ver relação causal ali, mas é uma coisa que já estava sendo falado há algum tempo. E agora, tá sendo algumas entrevistas, o Bolsonaro tá falando algumas coisas que tá dando a entender que isso aí pode rolar, só falta ver como é que vão ser os detalhes exatamente. De qualquer forma, isso é uma coisa boa, o problema é que tá sendo feito alguns argumentos que seria melhor não fazer. Midiaticamente fica legal, mas abre umas portas meio complicadas. Você fala assim, ah, mas isso vai aquecer a economia, vai injetar dinheiro na economia e tudo mais. Assim, vamos lá. Por definição, isso vai ser melhor, puramente de um ponto econômico, porque qualquer gasto estatal, por definição, por o fato dele ser estatal, é menos eficiente do que um gasto privado. Então, se o dinheiro sai das mãos do Estado e vai para a sua mão, para você gastar como você quiser, isso é melhor para a sua satisfação. Por quê? Porque um gasto estatal vem de roubo. Primeiro você é roubado ver impostos e depois o governo gasta numa coisa que não é o que você gastaria se você pudesse escolher. E você escolhe aquilo que você julga que mais te satisfaz. Ao invés das coisas que você fala, ah, isso aqui eu não tava tanto querendo assim. Então, quando o governo te rouba para gastar em alguma coisa, por definição do que ele tá fazendo, isso está piorando a economia, isso está piorando a sua satisfação, certo? Então, isso sair do Estado e ir pra sua mão, que é o que deveria fazer o que deveria acontecer, Sim, inclusive porque essa é a situação ética, certo? Ao invés disso estar na mão do Estado, está na sua mão isso melhora a economia. Agora, você fala assim ah, vamos injetar dinheiro na economia não, porque você está tirando de um lugar e pondo do outro, certo? Você não pode falar assim, ah, eu peguei uma banqueta que estava no seu quarto e coloquei na sala da sua casa, então eu injetei uma banqueta na sua casa não, você só então, não Certo? Porque ele tá saindo de um lugar e indo para outro. E onde o FGTS fica hoje é que ele fica na mão da caixa e tem uma porrada de conselhos e não sei o que, um monte de coisa que vai decidir como ele é empregado. E hoje, literalmente, sindicalistas votam sobre como usar o seu dinheiro. Então, isso é estupidamente ineficiente, por isso que ele rende tão pouco, uh, entre vários outros motivos também. Mas eu vou ter que ele tá sendo gasto em algum lugar. Então, assim, é menos eficiente lá? Sim. É mais eficiente na sua mão? Sim mas você não tá injetando alguma coisa. E outro ponto é falar assim, ah, isso vai causar desenvolvimento econômico. Sim, mas você não, não é um argumento, não é o que eu usaria. O que eu usaria é falar, cara, ó, o FGTS é, é teu, é, é dinheiro seu que o Estado roubou. Então, vai ser tirado do FGTS e dá pra você, certo? Você não vai falar assim, ó, um assaltante me levou meu celular lá e daí a polícia, quando ela pegou o celular e deu de volta pra mim, isso desenvolveu a economia, tipo, Tá, mas não é esse o ponto, porque você quer o seu celular. Você não vai falar assim, ah, oh, não, o PIB vai baixar e se assaltarem, se roubarem meu celular, se levarem meu carro e tudo mais. De sim, vai baixar, mas não é esse o argumento bom. E o outro problema é que, assim, sim, você tirar esse dinheiro das mãos do Estado e colocar nos indivíduos vai causar um desenvolvimento econômico, sete paribus. Tudo o resto ficando igual, certo? Se mais nada acontecer, essa realocação de dinheiro saindo desses fundos da caixa e indo pra mão das pessoas vai desenvolver economia no longo prazo porque no curto prazo pode ser que isso vai inviabilizar alguns projetos, algumas coisas que a caixa ia fazer com o seu dinheiro e azar dela se ferrou dane-se, sabe eu, eu realmente não me importo em nenhuma forma o aspecto mas o fato é que entre uma coisa sair para pra cá, você pode ter alguns probleminha no meio do caminho então alguém pode apontar para isso no meio do caminho e falar <risos> o liberalismo refutado. Nós tivemos um problema. Então, porque um problema ocorreu, essa coisa não funcionou. E você sabe que algum canalha vai fazer esse argumento. E você sabe que, algum, que um monte de gente que não entende realmente o que está acontecendo vai olhar e falar Talvez, né? Isso pode acontecer. E a outra coisa também é que tem esses sete e Todo o resto ficando igual, sim, esse dinheiro saindo do Estado, indo para sua mão, causa desenvolvimento econômico. Mas pode acontecer uma porrada de porcaria no meio do caminho. Por exemplo, a reforma trabalhista. Isso vivem falando da reforma trabalhista. Falaram, ah, não, porque, ó, 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 ó. Chegou o pessoal aqui, ultra-anel radical liberal que quer literalmente privatizar o Brasil para o Donald Trump, para ele transformar o Brasil num resorte e possivelmente revogar a Lei Áurea, não sabemos. Esse pessoal aí, tudo financiado pela CIA e possivelmente pela Rússia, não sabemos. Esse pessoal aí falou que a reforma trabalhista ia criar um quadrilhão de empregos. E nós vemos hoje que existem, né? Não, não, que existem pessoas desempregadas. Então, esses empregos não, não foram criados. Então, olha só, claramente deu errado. Eles têm que falar, ah, então, então, desde aquela época até hoje foram criados 3,3 milhões de empregos, aí eu vou trazer o outro número e falar que. Nos... Cara, primeiro que a gente teve o Wesley Day, que estourou tudo a reforma da Previdência não passou no governo Temer, uma porrada de coisas aconteceu, que atrapalhou a economia, e ainda assim, em cima disso, você tem o cenário internacional, que economicamente está muito ruim, então isso pode ter bagunçado as coisas um pouquinho. Mas é, fora essas duas coisas, dentro dos cálculos dos caras lá, que eu tenho uma porrada de crítica metodológica a isso, mas não vamos nem entrar nisso, se, se não tivesse acontecido o estudo, teria sido criado. Só que assim, a gente não vive no mundo que teria sido se nada tivesse acontecido, a gente vive no mundo onde as coisas aconteceram. Então você fazer um argumento assim, de, ah, isso vai desenvolver a economia... Toda... Vai dar um problema depois depois vem lá os malucos da esquerda economia freestyle eu falar, ah, tá vendo? E outra coisa preocupante que você vê pra caramba é o argumento paternalista, certo? E você vê esse argumento sendo feito até por pessoas que se dizem liberais. Detalhe, se você tá fazendo esse argumento, você não é liberal. Tá? Nem, pra nem falar libertador, mas você não é nem liberal, cara. Tá fora da tenda, eu não sei. Mas você vê muito esse argumento paternalista de mas é que as pessoas elas não têm esse senso de responsabilidade essa educação financeira para economizar e tudo mais e se você liberar todo o FGTS vai virar só cachaça os caras vão se estourar tudo eles não vão conseguir aposentar lá na frente ou comprar uma casa e tudo mais as pessoas são irresponsáveis então eu sou até a favor de sacar um pouquinho mas não pode sacar tudo porque senão vai virar bagunça e tem várias respostas boas para esse argumento a mais simples e eu confesso um pouco preguiçosa é mas votar pode não, a pessoa é burra demais pra pensar no futuro dela. Ela é irresponsável, ela é inconsequente. Se você der o dinheiro dela, ela só vai gastar em cachaça. Ué, mas ela vota. Você acabou de admitir que o cara pode votar pro legislativo inteiro, pro executivo inteiro. Certo? Pode participar de plebiscito. Tudo isso ela pode, né? Aí, de repente, ela é inteligente. Parece que, assim, baixa uma nuvem de iluminação ali na máquina eleitoral que parece que o QI do cara triplica. Não, daí saiu de lá, vira burro, não sabe mais... Cara, <risos> assim, ó, contexto. Eu sei que tem muita gente que cai de paraquedas nesse canal e não sabe o que tá acontecendo. Aqui a gente defende libertarianismo, tá? Aqui, se a dica lá de calado, eu chamar FGTS de roubo, não, não ajudou a sacar, o que eu defendo é, não, você não tem o direito de votar em cima da minha vida. A vida é minha, eu cuido dela. Se eu não agredi ninguém, você pode não gostar, beleza, se eu tenho o direito, mas você não tem o direito de votar em mim. E as pessoas não têm o direito de economizar o meu dinheiro por mim. Certo? Essa é a única coerência que você pode ter. Ou totalitarismo. É falar, não, as pessoas não têm direito a nada, só o grande controlador que tem. Uma vez que você fala assim, ó, o cara tem liberdade pra, é, não que seja uma liberdade, né, mas o cara pode votar e tudo mais, ele tem a responsabilidade pra isso, mas ele não tem responsabilidade pra economizar, você tá entrando numa lógica freestyle, não dá. Certo? Mas a outra coisa também é que você pode fazer um argumento puramente moral e falar, cara, mas, ó, enquanto você impede as pessoas de ter que economizar, ou de ter a possibilidade de fazer isso, enquanto você está tirando o dinheiro delas e falando, não, vou fazer por você, você está basicamente privando elas da possibilidade de melhorar, certo? Porque se você priva a possibilidade do erro das outras pessoas, você também priva a possibilidade do melhoramento. Certo? O que também é um puta ponto de protagonismo, que é uma, conta que, que é uma coisa que a gente está falando bastante nos nossos cursos de liderança, inclusive, links link, link está na descrição, vai ter curso nosso em Curitiba, Floripa, a BH e Flor Fortaleza, vai ter mais outras cidades, enfim, é uma coisa que a gente tá falando, cara, se você fica externalizando erros para os outros, certo? Ah, a culpa é de todo mundo, não é minha. Bom, então você nunca errou, você nunca vai melhorar. Então você vai sempre estar nessa posição de tudo dá errado e é a culpa dos outros. Ah, que maravilhoso, certo? Você tem que internalizar isso. Falar, cara, de alguma forma, eu errei aqui, certo? Eu não vi que isso aconteceria, eu não detectei o problema, eu não sondei as pessoas com quem eu estava trabalhando, eu fui folgado, sei lá. Mas não é possível que eu sou um ser perfeito, certo? Alguma coisa tem aqui que eu posso entender que eu errei para melhorar quando errar na próxima. Se você cria políticas como o INSS, como o FGTS, que fala assim: não, 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 não. o Estado economiza para você. Calma, respira. O Estado vai. Eu não sei porque eu fiz sotaque. É, o, o Estado vai cuidar de você, não se preocupa. Você está privando o cara da necessidade de ter que aprender alguma coisa. Oh, as pessoas não sabem educação financeira. Qualquer pessoa poderia responder perfeitamente para você: olha. O Estado já tá economizando por mim, então por que, que eu vou entender isso? E também, assim, eu não tenho dinheiro mesmo, porque o Estado levou tudo, né? Via FGTS, INSS ou imposto. Então, assim, pra que, que eu vou estudar para economizar, sendo que eu não tenho dinheiro para isso? Você quer o quê também? Que eu estude agricultura, sendo que eu não tenho dinheiro para comprar uma fazenda? E o outro ponto também é, assim, tá, mas quando que você, então, que é o grande sabedor da vida das outras pessoas, quando que você, então... Uh, vai dizer, não, 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 eu acho que as pessoas demonstraram pra mim agora que elas sabem. Até porque você tá coletivizando, né? Você não tá falando assim, algumas pessoas conseguem, outras não. Você tá falando, não, todo mundo não consegue. Por quê? Porque é a média do brasileiro. Tá, então, o que que a média do brasileiro tem que fazer para convencer você, já que você acha que você tem esse direito do dinheiro dos outros? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser uma prova? Por que que alguém... É engraçado, não, o, o, mas eu, se o cara for formado em alguma coisa de finanças, certo? Digamos, o cara é investidor de bolsa lá, o cara é chefe de um puta grupo de investimento. Não, ele não pode investir, não, eu não, não, não posso ter o GTS dele, não, porque ele não sabe, ele não é responsável. É bizarro, o, o que, que a pessoa tem que fazer? Qual que é o critério, então, pra gente dizer, não, agora a sociedade maturou esse ponto? É um troço totalmente arbitrário também que nunca vai funcionar. Mas o ponto é. Ok, algumas pessoas podem fazer cagadas. Sim, isso não te dá o, dinheiro de, o direito de mandar no dinheiro delas ou na vida delas. Imagina se isso fosse... Vai, vamos lá, outro problema de coerência. Imagina se isso fosse padrão. Outras pessoas acham que você tá fazendo cagada com a sua vida, então elas têm o direito de mandar em você. Você realmente quer colocar esse princípio como uma coisa que as pessoas têm que pensar na sociedade? Onde você acha que vai dar isso, campeão? Vai dar problema. Mas o ponto é... Vai, vamos lá para um argumento um pouco mais simples, que é as pessoas hoje não têm dinheiro na mão, né? voltando ao argumento que eu estava fazendo antes. As pessoas não têm dinheiro na mão hoje e já tem essa terceirização moral de o Estado vai guardar dinheiro para você. Então, sim, você está privando as pessoas da possibilidade de ter que aprender isso. E o que acontece também é que, se você for ver as internetas hoje, isso é uma porrada de canais puramente dedicados a tentar convencer as pessoas a investir você tem um monte de gente dando isso de graça, vendendo curso, é uma porra de coisa. Você tem um porra de empresas hoje desesperadamente tentando gastar o seu dinheiro. Vamos lá, a CapTable, por exemplo, é uma empresa que te permite investir em startups. Você tem Milão, você consegue ver lá startups startup e investir em uma delas. Você acha que as pessoas, você acha que pelo menos alguma parte da população não vai olhar e falar, cara, startup dá dinheiro pra caramba, vamos tentar entender esse negócio aqui? Claro que eles vão. Ah, mas não vai todo mundo. Isso é o sobre do Nirvana. É falar, ah, não vai ser perfeito, então tem que ter Estado. Outra, outra lá, vamos lá. Mutual investimentos. O que, que os caras fazem? Links para as duas vão estar na descrição se você quiser ir aí atrás, tá? É, a mutual. Ok, empréstimo P2P. Você pode emprestar para outra pessoa e você consegue render com isso aí 20% ao ano. Você não precisa nem saber exatamente muito o que você está fazendo também, convenhamos. A plataforma faz toda a avaliação de risco das pessoas, então é só você, sei lá, ir lá e investir nas pessoas A, por exemplo, crédito A. Então não precisa fazer isso necessariamente, mas você poderia adotar uma estratégia super infantil, assim, tipo, eu não vou nem, só investe nos rentes mais altos estaria ganhando aí ao redor de 20% ao ano, não 3% da FGTS. Você acha que isso não vai puxar a gente para falar, ó oh, cara, ó, oh, vamos lá? Ah, mas algumas pessoas vão pegar o dinheiro delas e gastar. Sim, e é a vida delas, não sua. Não confunda a sua opinião com o direito de mandar na vida dos outros. Mas, certamente, essa discussão vai voltar ainda várias vezes, especialmente se a gente continuar falando de uh, previdência de capitalização, de flexibilização de FGTS, que tem o projeto do projeto Gilson Marcos do novo de Santa Catarina, que está querendo fazer uma flexibilização que você pode, pelo menos, investir o seu FGTS em outros fundos de investimento, outras coisas lá, enfim, por mim que abolisse é e por ele também, <risos> mas, enfim, pelo menos isso aqui é passável hoje. Certo? Essa discussão vai acontecer de novo e de novo, então eu tenho certeza que a gente vai voltar nisso várias vezes. Assim como também... Quase todos os argumentos que eu fiz aqui não são novidade para quem vê o canal há quatro anos. Mas é bom que a gente está nesse ponto. Estamos avançando aonde nós estamos fazendo essas discussões. E, pelo menos, algum dinheiro vai voltar, voltar para a mão das pessoas. Não é o que eu gostaria 100%, mas alguma coisa está acontecendo. Estamos avançando. Aí volta aquela coisa que o Luan fala, né? que o Luan que trabalha aqui com a gente, o Luan Esperandil, fala. Editor-chefe do site. A possibilidade, o risco do Brasil dar certo... Subiu de impossível para remoto. Estamos avançando, ok? Muitas vezes o caminho para ganhar é parar de perder e a gente está começando a parar de perder. Fico feliz. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.